1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Igloo Cash, aquele programinha de meio de off-season ainda, sem grandes acontecimentos, mas com alguns, como a gente prometeu que ia voltar após o primeiro dia da Free agency, aqui estamos e vamos falar também um pouquinho sobre uma notícia um pouco triste na cidade de Pittsburgh que saiu nessa semana, mais precisamente no dia de hoje, 9 de agosto, a aposentadoria do lendário Mike Land, narrador dos Penguins, há 47 anos, trabalhava na rádio Primeiro na, na antiga Fox Sports Pittsburgh, depois passou a trabalhar diretamente para a franquia, nos sua aposentadoria Hoje, para falar disso com
0: a gente Pedro, seja bem-vindo. Alô, alô Vamos comentar um pouco do, dos acontecimentos Da Free Agency, né? E jogadores que saíram, que a gente não esperava Jogadores que chegaram, e é, é, é Complicado, né? A gente perde o Doc Henry Perde nosso parceiro, ele morreu, não, a gente tá vivinho Aí. Doc Henry, inclusive, é fã do Pirates Mas nenhuma temporada do Doc Henry que Nessa o Mike Lynch, vai ser estranho ver rock e não ouvir a narração deles eu não me acostumei na temporada passada você ver jogo de playoff e não ter a voz dele lá, mas é isso, bola pra frente
1: é aquilo né, os bons estão se aposentando e indo descansar, merecidamente falando. Conosco também a Cat de volta, Malu hoje está de folga, pediu uma folguinha concedida, mas Cat, seja muito bem-vinda novamente, ela que já esteve aqui com a gente antes, está aqui para debater um pouquinho
2: Oi, tudo bem? Muito obrigada por me receber de novo muito bom estar aqui e é isso. como eu falei, né? O Mike Land
1: anunciou hoje sua aposentadoria. Ele que já não trabalhou muito no, no último ano e meio por conta da pandemia, né? Ele resolveu, com o retorno do rock é, no último ano, ele resolveu que ele não iria voltar a trabalhar na arena até que tudo estivesse normalizado. E com razão, um senhor de mais de 70 anos de idade já tinha mais é que se cuidar mesmo. Mas acabou que resolveu se aposentar agora, como falei, após 46 anos de serviços prestados aos penguins. Mike Land começou lá em 1974, trabalhando como radialista, e foi crescendo dentro da organização, né, ele acabou saindo dos Penguins nos anos 70 ainda, quando a franquia tava falindo pela primeira vez, depois ele acaba retornando, ficou muito tempo, ficou mais de 30 anos ali com a com a Fox Sports Pittsburgh, até iniciar seus trabalhos nos Penguins naquele mesmo ano, se aposentando agora no ano de 2021. É um cara extremamente adorado na cidade, pelos fãs em Geral, pelos jogadores, né? E dono dos melhores bordões que a gente tem, é referente ao rock, na nossa humilde opinião, nada cubista. Pedro, é uma perda imensa, né, para nossa torcida, né, para o nosso time, porque é o cara que todo mundo gostava, é o cara que muito animado, muito engraçado também e entendia muito de rock. É,
0: é vai ser uma perda bem sentida quando a gente for ver os jogos, quando a gente for pegar os áudios a partir daqui, o Penguin sempre postava com as narrações bem, bem diferentes. Deles e cada jogador ele tinha um bordão que você provavelmente não ia entender nada, mas ia achar engraçado e ia falar: pô, esse cara é muito bom. Foi isso que aconteceu. Acho que ele é merecida, né? A aposentadoria dele, 46 anos trabalhando para um time, já viu desde temporadas horrendas, né? Entre o Lemieux e Crosby ali, e já viu quase a franquia falir. Ele mereceu, cara. Mereceu narrar cinco Stanley Cups e agora ele vai descansar na boa, vai sofrer de casa, não vai precisar ficar indo para a Arena voltando, que na idade dele já não era uma coisa muito prática. Ele tem até uma sala, né, em homenagem a ele Isso é bem legal de citar E agora vamos ver quem vai repor, né Seria a mesma coisa se a gente assistir um jogo do Pirates e não ouvir a voz do Greg Brown Acho que é bem sentido mesmo
1: Catch, Elvis has just left the building Sleep me, Slap me silly Sidney Smiling make me like a, a butcher's dog Make <risos> me a milkshake mocking uh, Smiling like a butcher's dog Qual o melhor?
2: acho que para mim vai ser sempre o Elvis has just left the building, não tem jeito é sempre depois de uma vitória então é guardar aquilo no coração e ficar louco para ouvir isso todos os jogos
1: exatamente, o Penguins, o Penguins adotou essa frase como a sua postagem oficial de pós-vitória né? É, pra quem não entende é Elvis, Elvis acabou de deixar o prédio, Elvis foi embora é o bordão que ficou e é o que é o Penguins sempre posta após cada
0: vitória. E se eu não me engano no, no último jogo, no Igloo teve um, um cara vizinho de Alves e pô, é uma coisa mais marcante que isso, então, é, ele vai ficar muito pra história.
1: Com certeza, né, da mesma forma que o Myron Cope ficou os Steelers, que o Bob Prince o Price ficou pros Pirates, e como você mesmo citou, né, como o Greg Brown hoje tá pro, pros Pirates também, o Mike Lynch vai ficar na história pro, os Penguins. Então, fica aí nossa menção, nossa homenagem, essa lenda do rádio, figura querida, não só em Pittsburgh, mas por diversas outras torcidas também e no mundo dos esportes. Vamos pular para Free Agents Que, bom, como eu falei, né Nada muito agitado, assim Algumas movimentações básicas No dia de abertura da, da janela Os Penguins assinaram com o Brock McGinn Brock McGinn estava no Carolina Hurricanes Veio com um contrato de 4 anos Com um salário médio de 2 milhões e 750 mil dólares Um jogador para repor basicamente o Brandon Tonev Mesmo estilo, um pouco mais físico, meio grinder terceira linha. Faz ali os seus golzinhos, mas estilo muito parecido com o Tanev. Contrato até um pouco parecido, né? O Tanev tinha 4 anos restante naquele contrato dele a 3 milhões e meio. O Maguinho pega um pouquinho menos, mas pelos mesmos 4 anos. O Maguinho um pouquinho mais novo. Pedro, o que, que você achou dessa, dessa assinatura?
0: É, Brandon Tanev 2 com um contrato um pouquinho mais cap friendly. É isso aí, não tem muito o que falar. Ele vem de um career year no Carolina Hurricanes. Acho que ele teve uma produção ofensiva maior do que a média dele. É, vamos torcer para ele continuar com isso, mas não tem muito o que falar. Ele vem pra substituir o Tenev, desculpa. E vamos tacar ele lá no Penury Kill. Ele vai ser o cara que vai dar a pancada para mudar o um jogo. Tomara que ele tenha a mesma carisma que o Tenev tinha. Eu acho que é difícil de, de chegar aos pés, mas vamos torcer pra isso. Foi uma movimentação interessante, né? O, acho que foi o, o Friedman que falou que tinham outros times com interesse no McKinnon e eles escolheram o Penguins. Então, ele tem esse, Eu vou dar o um passo a torcer pra ele, vou torcer mais pra ele por causa disso. E o contrato é legalzinho. Não, não é de todo ruim, não. E vai substituir. Não tem muito que dizer não tem muito o que falar além disso. A
1: melhor marca da carreira dele foi a temporada 17 e 18, que ele em 80 jogos anotou 16 gols e deu 14 assistências então a gente é um cara que consegue marcar uns um golzinhos aí. Na última temporada perdeu 19 jogos por lesão a gente também conseguiu algumas renovações e não é nenhuma surpresa né, mas conseguimos renovar com Zach Ashton Rees, evitando assim a arbitragem salarial, conseguimos renovar também com o Radinzo Horner, muito Muitos especulava sobre como seria Esse contrato dele, né? Também trouxemos O Danton Heinen, quase me passou Batido aqui, ex-Boston Bruins Estava no Anaheim Ducks na última, Nas últimas duas temporadas Nos Bruins teve uma grande temporada Em 2017, 2018 47 pontos, 16 gols E 31 assistências. depois que a produção Acabou sendo trocado, o Uma solução barata, né? O Danton Heinen Contrato de apenas um ano 1 milhão e 100 mil dólares Como você vê essa chegada? Você acha que a gente está a estando baixo nele, assim, né? O valor baixo, tudo mais. A gente tá apostando que talvez conseguimos recuperar um pouquinho daquele Heine de 2017 lá do Greens?
2: Não duvido muito, não. O feitinho Penguins ali sempre rola nesse jogador. Que começa a cair um pouquinho de produção, né? Acho que a gente perdeu um, muito muita peça-chave ali para os nossos bottom sex e tal. Então, ter um, um jogador assim barato que dá para recuperar um pouco, assim, por assim dizer, né? Acho que tem tem muita muita coisa boa, assim, talvez para vir
1: eu concordo bastante. Dependendo da situação, é possível que o Heinen até, ali, alguns joguinhos ele acabe subindo um pouquinho para jogar na primeira, na segunda linha em ocasiões, né? Se ele conseguir mostrar serviço, quem sabe pode ser aí um novo estilo de linha que a gente possa buscar. A gente sabe que sempre tem lesão, que sempre tem que fazer alguma mudança. Esse aqui eu vou deixar para você falar, que acho que eu sei que você ama Zach Ashton Rees, mais um aninho garantido, no próximo já não tem mais arbitragem, ele vira o FA e aí a gente vai ter que negociar com ele um contrato aí.
2: Meu coração parte pensando no próximo <risos> ano, tá? Foi uma renovação um pouco mais alta do que a
1: última, 1 milhão e 750 mil dólares por um contrato de um ano. Última temporada do Zach Ashton Rees, 9 gols, 6 assistências, 15 pontos totais. Não é um número alto, mas o do jogo do Ashton Reeves, a gente sabe que não é essa produção ofensiva, né? Catch, que como você vê esse retorno do Zar agora, especialmente né, sem o Tanev, o Bluger renovou, ficou, então a gente deve ter provavelmente Ashton Reeves, Bluger e, Mc, e McKean, ou o Heinen, pode ser interessante também, ter um cara com um toque mais de scorer na linha com os dois. Como você vê essa manutenção da linha do Ashton Reeves o que você espera dele para essa temporada?
2: Meu coração continua partindo um pouco, tá? Com saudade do meu ex né? Sim, essa quarta linha perfeita. Muito feliz que ele assinou de novo. Acho que assim, é, igual você falou, não, não é muito de, de ofensivo, mas nossa, rei do, do, do piquei assim, então não tem jeito. Muita esperança, assim, pra, pra ver ele entrando junto ali nesse, fazendo essa nova linha. É, Bluger continuando também. Então, continuo ali com a minha linha favorita nesse time, sendo a minha quarta linha. É sobre isso.
1: E como já falamos antes, é né, Uma quarta linha de muito respeito, que seria a terceira linha aí em. Então... 98% dos times da, da NHL Pedro Zohorna Dois anos 750 mil dólares Contrato mínimo Mostrou boas Boas qualidades Quando subiu na, na última temporada Fez alguns jogos Muito bons Me lembro muito Daquele jogo contra o Rangers Que ele foi super decisivo Você espera o Zohorna Bastante participativo Nessa temporada Acho que ele deve ganhar Mais minutos agora né? Com, a, com as saídas Que a gente teve Vamos precisar de mais nomes Para a quarta linha Principalmente O que você espera dele Para essa temporada
0: Eu espero Uma temporada Que ele atue um pouco mais mais do que a temporada passada, claro vai atuar um pouco mais, vai ter bem mais jogos, mas eu tô falando de... ele vai subir vai descer uns jogos, eu acho que ainda ele não tem a vaga cativa dele por exemplo ali no bottom Six, ele vai ter que ganhar essa vaga, talvez no começo de temporada por causa da, da gente não ter a certeza de como o Malkin vai estar, tá, ele acabe jogando um pouco mais, né porque vai subir umas linhas de center e na quarta linha eu acho que vai ser o Eric o Evan Rodrigues de center então ele pode até ganhar uma vaguinha ali na... no bottom Six, na né? quarta linha, como um como um winger, vai saber. E acho que vai ser isso, cara. Esse primeiro ano dele vai ser um pouco pra ele se adaptar mais, acho que o segundo ano ele já vai ter um, um, uma presença maior, porque talvez não tenha nem Russ nem Zarr pra 2022, 2023. Então, talvez, daqui um, de um ano, ele vá produzir mais do que essa temporada. Essa temporada é pra ele se adaptar ainda. E acho que isso é bom.
1: É, se ele se ele conseguir crescer o jogo dele, né, principalmente ofensivamente falando, a gente já viu que, que ele é muito bom ali no como power forward, né, na frente da rede, não só pelo tamanho, mas pela habilidade que ele tem, pode ser bastante interessante como você falou, né? a gente não sabe se 22, 23 teremos Rust e Ashton Reese, eu creio que o Ashton Reese retorne sim, o Rust eu já não tenho tanta certeza, pelo estilo de contrato que ele deve ganhar, especialmente se essa temporada dele for tão boa quanto a última. Você mencionou Evan Rodrigues, mais um ano com a gente também, renovou um milhão de dólares por um ano. Cat, Rodrigues voltou bem, bem assim por baixo, né? digamos assim, depois que ele foi trocado pra Toronto, nem chegou a jogar em Toronto já foi trocado pra lá e voltou meio que automaticamente aliás, Toronto e, e Pittsburgh estão fazendo umas trocas muito loucas ultimamente que os caras vão pra Toronto e voltam pra gente de graça, meio que, sei lá, e dá certo aqui, né, também torcer pro Hallander dá certo também, mas o Evan Rodrigues essa última temporada foi surpreendente pra muita gente, números assim, um pouco mais modestos, né mas 7 gols, 7 assistências 35 jogos, mas o impacto no gelo, a dedicação, né, que a gente via do Rodrigues, tava em, ele tava em todo lugar, assim, ele parou de errar tanto como ele, ele tava errando e em momentos jogou na primeira linha, na segunda linha, com o Malk, com o Crosby e conseguia acompanhar, né tem sua limitação técnica, principalmente na, na finalização, mas Cat, é o Rodrigues de volta, será que ele repete o que ele fez no último ano?
2: Esperamos sim, gosto muito dele, assim muitos jogos, assistia, vendo ele jogar assim, era questão de alguma jogada dar certo pra ele marcar e fazer uns gols bonitos ainda, tava jogando muito, muito bem sim, realmente acredito que consegue repetir. Acho que ele é, uma, ele é uma adição muito, muito boa pro time, desde que pegaram, assim, que ele consegue se encaixar muito bem em qualquer uma dessas linhas que colocam ele, especialmente considerando o nosso histórico, né, de, de lesões e como sai e entra jogador a todo tempo. Então ter, ter um, um jogador ali que vai dar certo em qualquer uma dessas linhas é muito, muito bom. E ele é, eu acho ele um menino muito dedicado, sabe? Gosto muito dele. É, acho
1: que essa questão da dedicação principalmente é algo que, que chama a atenção e que fez com que ele e ganhasse esse contrato para voltar mais um ano, né? Apesar de ser um time onde muita gente pode ser que não tem espaço para um, um jogador como ele, ele achou o seu espaço, ele brigou pelo seu espaço e acabou colhendo isso, né? Mais uma vez voltando e deve atuar bastante uhum. ali entre terceira e quarta linha, não duvido nada. E
0: ele, é... ele ainda consegue atuar como winger e como center, né? Ele tem essa versatilidade que vai ser muito sentida com a saída do Gudrow. Então acho que ele vai ser o um Gudrow do Acho que o Gudrow melhor, mas ele consegue fazer as duas ali. Estamos esquecendo da maior Sim. edição dessa of Season Dominique Simon, comente, aí. <risos>
1: Bom, Dominic Simon de volta, passou um período aí no Calgary Flames, não fez muitos amigos por lá, nem criou muito, muitos admiradores. Bom, Simon é aquele jogador muito inteligente, a gente já viu que ele consegue jogar com diversos jogadores é, estrelas, assim, pelo menos aqui, ele jogou com Cross, jogou com Malkin, mas o Simon tem um problema muito sério que é a finalização. E, claro, quando você joga um esporte que você tem que marcar gol, você tem um problema sério com a finalização, digamos assim, que é realmente um problema muito sério. Então, várias vezes o Simon era deixado na cara do gol, em posição, e ele ele não conseguia converter, isso fez com que ele fosse perdendo espaço, né? Não acredito que ele tenha melhorado tanto isso em uma temporada uh, querendo ou não, ele também não atuou muito assim, em Calgary né? tanto que ele jogou 11 partidas oficialmente pelo Calgary nessa temporada 2021 e não anotou nenhum ponto, nem assistência, nem, nem gol, então assim, acredito que seja uma assinatura bem protocolar pra ficar flutuando entre o WBS e o Penguins quando precisar mas não creio que o, o Simon vá ter o mesmo espaço que ele outra hora ter né? Acho que, como dizem, esse navio aí já foi embora faz horas. E assim eu espero. É, aí chega no primeiro jogo da temporada: o Sullivan vai lá e coloca o Simon na primeira linha com o Crosby. Aí a gente tem um ataque de nervo aqui, né? Agora, nosso elenco, ele tá basicamente todo mundo assinado, né, de todos que estão no elenco, todos estão assinados. A questão é o que a gente faz a seguir. Tem aí o Marcus Patterson, tem o Jason Zucker, que são nomes que volta e meia estão ventilando aí que podem ser trocados e tudo mais. Eu não me surpreenderia se não trocássemos ninguém. Sinceramente falando, eu não, não ficaria tão surpreso se esse fosse nosso elenco para a próxima temporada. Porque temos jogadores bons no, no WBS também, que podem subir, né, você se do, o, o Simon mas a gente tem o Drew o Connor também que atuou um pouco nessa última temporada e que pode acabar subindo um pouco mais, a gente tem o Valtteri Pustinen, que foi muito bem na liga finlandesa no, no último ano, vai estar tá no WBS também deve pintar um pouco no nosso time principal, o Philip Hallander que voltou de Toronto, nosso prospect tem só 21 anos de idade, mas também pode acabar aparecendo, e não se esqueça do Pierre Oliver Joseph, né, Que muito provavelmente vai fazer a transição dele direto de vez pro, pro Penguins nessa temporada ficaria surpreso se isso não acontecesse então assim, na minha opinião se não acontecer nenhuma troca se esse for o nosso time no momento é isso, Cat, pra você ainda você ainda visualiza uma troca pra tentar buscar, sei lá, um outro winger, ou pra abrir mais espaço, ou pra você também se não rolar mais nada, acho que não vai ter surpresa
2: acho que se não rolar mais nada, não tem surpresa espero que não role mais nada porque vivo com medo gosto muito de quem quem temos agora mas eu realmente acho que é, tem um time capaz, assim, e não acho que tem muita coisa no mercado, assim, que tá dentro do nosso budget também não, então tem que pensar muito nisso também.
1: Exatamente, você falou uma coisa que é bem verdade, nosso orçamento tá bem limitado nesse momento, não só a questão de cap, mas em questão de recursos, então assim, a gente não pode ficar queimando primeira escolha mais, a gente não pode ficar queimando prospect, que já tá bem reduzido, então eu acho que se tiver que ser esse time, né, é torcer muito pra Q para que o Heinen e o Magistro Again, consigam cair bem e, se recuper... e, outra... e simplesmente o Heinen se recuperar. Pode falar,
0: Pedro. Não, não compensa. Acho que, por exemplo, eu era a favor de mover o Patterson, mas agora se você move o Patterson eu acho que não compensa você ir atrás no mercado agora. Então, tipo, simplesmente ah, vai ganhar um cap space, mas vai fazer o que com esse bendito cap space? Trocar pelo John Gibson, que seria, acho que o seu sonho, vai ser caro, muito caro. E talvez não compense. Total,
1: total. Já passou, já passou a hora certa de fazer isso também. né? Quando dava pra fazer, é, não fez. E a gente viu como ficou o preço de algumas trocas nesse mercado agora? Então,
0: talvez seja é. até melhor manter o Patterson e o Madison. Ok, abraça o contrato. Ano que vem você pode se livrar deles, porque o Pio Joseph já vai estar estabelecido e faz isso antes da Freed, assim. Porque agora você. Ah, mover o Patterson, mover o Madison. Vai colocar lá o Pio Joseph, ele não se adapta bem. Vai colocar quem lá? Entendeu? Acho que, talvez não compense. Eu não gosto do Patterson, mas talvez seja ok deixar ele lá. E a Cat quer falar.
2: Não, eu já fui contemplada nessa fala. <risos> Me senti abraçada por mais alguém que não gosta do Patterson também, mas é a mesma opinião, assim é, P.O. Joseph, se assim, entra facilmente no lugar dele ali pouco que conseguir ver, assim acho que encaixaria muito bem mas precisa meio que treinar ele um pouco, né acostumar, ver como é que vai ser ali no, pra jogar de fato na NHL, né pra pegar mais, mais costume mais experiência e tudo mais e troca no meio da temporada o Patterson por algum outro pra queimar para abrir espaço no cap também.
1: É por aí, assim é, tem aí dois nomes no, no mercado atualmente que eu vejo como possibilidades um pouco mais distantes, né? São, são movimentos bem, bem, assim, protocolares, mas que poderiam adicionar alguma coisa, principalmente em termos de terceira linha, talvez. O Nikita Guzev, que era do Devils, né? Ele acabou tomando um buyout no Devils, foi pro Panthers, não deu muito certo por lá, 31 jogos, 10 pontos. Mas é um cara extremamente talentoso e que, assim, tem um problema sério com patinação. E aí, outra coisa, você tá jogando um esporte que a patinação é mais chave ainda do que talvez analisar. E você é, é muito ruim nisso Você acaba tendo problema E isso acabou engolindo o Guzel Mas eu acredito que poderia ser uma adição interessante pelo, Pela habilidade que tem o, plastic, o stick handling, a finalização E um conhecido nosso Que foi trocado de maneira injusta, na minha opinião O Dominique Caron Que depois que foi trocado para o Sabres Acabou indo para no Oilers Teve uma temporada, assim, razoável Mas tem só 25 anos É um cara bem talentoso também Tem muita gasolina ainda E eu não, me, não veria com maus olhos assim, Essas duas adições, porque seriam adições muito baratas, seria aí na média de um milhão, alguma coisa assim. Esse espaço a gente pode, pode gastar e uma troca menor aqui ali poderia acabar abrindo um pouco mais de espaço caso a gente precisasse para encaixar esses dois. Mas é nesse estilo de movimentação. Eu acho que o torcedor do Penguins tem que esperar. Não espere nada grandioso nesse momento. Porque, como a Cat destacou, a economia não tá boa para isso. E a gente vai ter que a gente vai ter que ir com o que tem agora. Porque tem o que a gente tem agora, não é ruim, que a gente tem agora não é nada fraco, a gente só precisa realmente tentar fazer com que as ausências do McCann e do Tanef principalmente sejam supridas, acho que se a gente conseguir isso, a gente tem tudo para fazer mais uma grande temporada regular, como a gente fez na última, né, e pelo amor de Deus vamos, vamos avançar nos playoffs um pouquinho porque seria bom.
0: É. E só pra dar uma terminada rapidinha também assinamos com o Chaput, que é um forward que veio do Senators, e com o Tyler Fedan, eu acho que esse é o primeiro nome dele que veio do Stars, ambos o primeiro é um forward, o segundo é um defensor Ambos contratos Two Way, são dois veteranos E de saída tivemos o Goudreau Que foi pro Wild Por um contrato que a gente não conseguiria pagar E ele merece, ele merece ser pago Depois do que ele passou pela liga ele merece Mas esse dinheiro a gente não ia conseguir dar E o Cici, que na minha opinião foi um puta de um overpay Do Edmonton Oilers E é isso então, essa Pra, é... Varia, pra variar possível. o Edmonton Oilers
1: fazendo cagada, né? <risos> e nurse Cat, quer, quer comentar um pouquinho A cagada do Oilers?
2: Eu queria só perguntar, fazer uma pergunta retórica de me fale um contrato que o Oilers fez nesses últimos, nessas últimas semanas, que não foi um grande overpay, né, galera?
1: Não teve. Simplesmente Exato. não teve.
2: Então a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer que a gente ficou quietinho nessa off-season até então. Espero não queimar a minha língua por falar isso, porque da última vez que eu estive nesse podcast, fiz algumas é, é, previsões boas para esse time, né? Não passou alguns dias e vou voltou, assim, em karma a jato. Mas <risos> espero que continue assim, como está, bem quietinhos.
1: É, e só pra, pra mencionar pro pessoal, né, indo um pouco assim, além dos pendings agora, é, os contratos de defensores nesse ano foram, assim, complicados, eu diria. Tivemos cinco defensores assinando valores superiores a 8 milhões por temporada. Miro Heiskanen, do Stars, Seth Jones, do Blackhawks, após troca, Cale McCarr do Colorado, Doug Hamilton, que foi pro Devils, e o Darnell Nurse, que acabou de renovar com o Oilers. Nurse foi o segundo maior, o cap hit dele é de 9.25 milhões, o Hamilton 9 milhões, o Keil Macar 9 milhões, o Seth Jones 9 milhões e meio, e o Miro Hayskinen 8 milhões 450 mil. Pra mim, o Miro Hayskinen, entre todos esses defensores aí que eu citei, ele é o melhor, ele é o mais novo, e foi, digamos assim, o melhor contrato,
0: né? Eu só queria dar graças a Deus que a gente assinou com o Marino na temporada passada. Só isso. Isso queria comentar. Sim.
1: se o Marinho tem uma temporada tão boa quanto a última, esse ano a gente tava muito lascado. Então a gente acabou queimando um ano de, de RFA dele e assim, a gente sabe que o impacto desses defensores aí que eu citei ofensivamente falando também é grande, né? Isso conta muito na hora de assinar um contrato. Pode usar o exemplo agora do Adam Pelec, do Islanders, que assinou o dele por oito anos com cap hit de 5,750. Ah, mas o Pelec é um dos melhores shutdowns da liga e tudo mais. Sim, só que o defensor shutdown que é aquele que é puramente defensivo que não produz ofensivamente, ele ele nunca vai ser tão bem pago dessa forma que justamente por não produzir ofensivamente. Então o Pelic assinou um bom contrato para ele e um bom contrato o ele também, tá? Não foi nada assim super genial, um movimento mágico do, do Lola Morello porque é a média. Se você compara aí com é, Jacobs Levin, é, Jacobs Shikrum, esses caras mais shutdown down assim, você vai ver que tá mais ou menos na média. Um pouquinho acima só porque né, o mercado tá meio louco, meio inflacionado. Mas assim, eu prevejo o um Edmonton Oilers se arrependendo muito desse contrato daqui uns aninhos. Eu acho que eu posso dizer que eu prevejo um pouco também o Chicago Blackhawks se arrependendo um pouco desse contrato daqui uns aninhos. O Colorado eu não digo porque o Macar é muito novo e é um, um monstro, né? O Hamilton também tem um impacto muito grande e como eu falei, o Heisman para mim é de longe o melhor dessa lista aí. Mas que bom que não tínhamos ninguém para fazer uma renovação nesse momento porque nossa situação de cap é sempre muito ruim, né? E imagina ter que distribuir um contratinho de 8 milhões agora nessa economia que a gente tá passando e ter que desmontar uma, mais uma parte do time então, passamos ilesos por isso, vamos dar graças. Ano que vem a gente tem umas questõezinhas para resolver, mas vamos deixar chegar no que vem, né? Com isso, a gente encerra aí mais um episódio. Pedro, muito obrigado pela presença. Será que até semana que vem, será que vai ter movimentação pra gente falar?
0: Posso dar spoiler? Não. <risos> As coisas estão tão <risos> quietas pelo lado de Pittsburgh, cara. Na, na, acho que a Neytial deu uma boa parada agora, só com os contratos de goleiro hoje, mas agora, só quando talvez voltar o training camp, que tem alguma coisa grande. A não ser que algum, algum jogador faça uma bendita de uma merda gigantesca, né? Mas isso aí, qualquer off-season é, existe, não... né? Você 0x0, é, é uma molhada. É uma,
1: característica, é uma característica de jogadores da NFL, né, fazer merda, e adoram, ser, adoram hum. ser presos o tempo todo.
0: É, vai, que like, é off-season de, de, de major americana, sempre acontece essas coisas, a gente, a gente sabe bem. É, mas não, Lembrando não
1: que nada. Jack Eichel Jack ainda está no mercado, é a grande história do mercado é Jack Eichel, será que morre, vai, será né? que não?
0: É, parece, acho que pelo André da Carroagem, talvez no, no training camp aconteça alguma coisa, mas agora acho que difícil, pelo menos esse é meu feeling, mas acho que, pô, não vai acontecer nada, de uma semana pra cá, talvez a gente tem uma outra sumidinha de 15 dias pra agrupar as informações e publicar um podcast, porque se for gravar pra semana que vem, talvez a gente fale de, de nada mesmo, né? de um mais um igual a dois, porque não vai acontecer nada <risos> mas obrigado por ouvirem otimista, otimista esse rapaz <risos> Cat,
1: muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Mais uma vez aceitando um convite aí em cima da hora. Mas voltaremos a recebê-la em breve. Tenho certeza disso. Até a próxima, então.
2: Até a próxima. Muito obrigada por me receber de novo. Sempre um prazer estar aqui. É
1: isso, pessoal. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fórmula Net, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais ou arroba PitsporBR no Twitter e PitsporSportsBR no Instagram. É isso. Até a próxima.